1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
2: Siete de la noche, cincuenta minutos. Buenas noches para todos. Hoy en Hora 20 un debate para analizar las implicaciones de decisiones que empiezan a tomarse a nivel local, a nivel regional, que se han tomado en Cali, en Popayán, en el Huila, en algunas regiones del país empieza a destrabarse el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos y levantar el paro que completa más de un mes. También estaremos analizando lo que viene en adelante con lo que tiene que ver con el Gobierno Nacional. Acaba de finalizar esta reunión de el Gobierno, la décima, como decía Yarit Montaña, en la que no hubo un acuerdo, pero hay una nueva cita para el próximo jueves. El, el Comité del Paro había dicho hacia mediodía hoy que iba a iniciar el proceso de desescalamiento de estos bloqueos, el gobierno, a través del ministro del Interior, ha dicho que no, que ellos no lo han hecho, que eso se trata de la actuación de la fuerza pública. Saludo a quienes están con nosotros, también hablaremos de la reactivación de las ciudades que empieza prácticamente desde ya. Adriana Matiz, eh, gracias por estar con nosotros, representante del Partido Conservador. Adriana, buenas noches.
3: Diana, muy buenas noches, un saludo muy especial para ti, por supuesto para Catalina, mi compañera del Congreso de la República, un saludo súper especial a Augusto, a Eduardo y a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento, un saludo especial.
2: Catalina, representante de la Alianza Verde, buenas noches.
4: Diana, desde Cali un saludo muy especial para ti, para Augusto, para Eduardo, por supuesto para mi compañera Adriana Magalí con la que trabajamos tantos temas y eh, a los que nos están oyendo hasta ahora también un saludo muy especial.
2: Eduardo Berens, vicerrector de la Universidad de los Andes, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
5: Buenas noches Diana, un saludo para todos los compañeros de panel y, y para
2: la audiencia. Siempre me gusta tener esta visión desde la academia. También Augusto Reyes, abogado, estratega, político, director de Poder y Poder. Buenas noches Augusto.
1: Buenas noches, Diana. Muy buenas noches para mis compañeros de conversación esta noche y también un saludo para la audiencia que hasta ahora se conecta con nosotros.
2: Muy bien, pues este lunes y martes se han producido una serie de hechos que podrían conducir a algo, no sé si humo blanco, pero sí más gris. Eh, para dar paso a una negociación de puntos del pliego de peticiones del comité, varios representantes de la movilización anunciaron que como demostración de voluntad pedirían a los manifestantes levantar los bloqueos o puntos de resistencia como se suelen llamar aseguraron que este gesto permitió en las últimas horas el levantamiento de unos 40 puntos, sin embargo el ministro del interior acaba de decir que no es así ese sería el paso pues para que el gobierno no tuviera excusas eh, para negociar, pero el resultado ha sido que hay una nueva citación para el jueves, como les como les contaba. Y de otro lado, el lunes en la noche, el alcalde de Cali, junto con la Unión de Resistencia, firmaron un decreto en el que se buscaría dar garantías para dar paso al diálogo. En 11 artículos quedó estipulado que se va a priorizar el diálogo, que se evitará el uso de la fuerza, que las autoridades actuarán bajo protocolos, que se creará una comisión de derechos humanos para esclarecer crímenes y desapariciones ocurridos en los últimos días en esa ciudad. Sin embargo, algunos miembros del partido de gobierno, conservadores y el Consejo Gremial criticaron el acuerdo, plantean que estarían legitimando los bloqueos sin antes exigir su desmonte, que ha sido la posición del gobierno nacional. En Cauca ocurrido otro ejemplo de diálogo. El alcalde de Popayán, Juan Carlos López, logró después de dos reuniones con indígenas y campesinos que se retiraran los bloqueos, aunque el CRIC fue claro en señalar que si en dos días no había un pronunciamiento formal del gobierno, volverían a las carreteras. Naciones Unidas, he venido conversando durante ellos durante el día, ha hecho un trabajo eh, muy importante, silencioso, con unidades móviles en diferentes regiones del país, que incluso están en Huila, en Cundinamarca, donde ha sido exitoso el ejercicio de diálogo y desbloqueos. Eh, han estado en Cali, han estado en Bogotá, eh, junto con la Iglesia, junto con Jóvenes, la MAP, en fin, a mí me gustaría una lectura de ustedes un poco a los movimientos del comité, pero sobre todo a que nos enfoquemos primero en la lectura de lo que ha ocurrido en Cali, en Cauca en lugares donde regionalmente se ha empezado a generar algún tipo de acuerdos eh, ¿Están ustedes de acuerdo en estos pasos multiniveles de alguna manera? ¿Creen que por ahí es la situación y cómo ven lo que ocurre en términos de el país desde lo nacional catalina ortiz
4: gracias diana yo, yo quisiera estar más optimista yo he estado moderadamente optimista realmente son 34 días de lo que hemos vivido y a mí me gusta recordarle al país y agradezco además siempre que tenemos la oportunidad de estar en los medios nacionales para enfatizar el, el, la gravedad de lo que está ocurriendo en esta en esta parte del país eh, hoy pasaron dos cosas, pero en lo nacional el tema de la, del, del comité del paro, sin embargo eso no tiene ningún impacto dentro de la ciudad de Cali en donde digamos en el peor de los momentos hubo más de 20 bloqueos, en este momento hay entre 13, 14 eh, no tiene ningún impacto porque pues ellos no tienen ellos no controlan absolutamente ningún bloqueo que está en la ciudad de Cali entonces las declaraciones del, del comité del paro pueden ser importantes de golpe para algún lugar del departamento hoy estuve muy eh, pendiente de si en algún lugar del departamento existían esos 40 puntos de los que había hablado el Comité del Paro y definitivamente en lo que iba del día, ningún punto del Valle del Cauca había sido, digamos, objeto de, de, de levantamiento por parte de, voluntario por parte del, del Comité del Paro, entonces... Tenemos, eh, por el otro lado, que el alcalde acordó con el, la unión de, de resistencias, eh, oh. también el, el, el levantamiento, digamos, un principio de acuerdo, uh -huh. eh, lo celebramos, pero de nuevo falta la carne, y es que ya son 34 días, entonces la paciencia, el tema de que tenemos un día, levantan un, un bloqueo, unas horas después lo vuelven a poner, o al otro día, y el, el, la movilidad de los, pues, los calinos afectada y... Eh, por el otro lado, cosa que celebro que hemos venido pidiéndolo en el tema del esclarecimiento que está dentro de ese acuerdo con la unidad de, con la unión de resistencias, de manera que podamos dar ese primer paso de, de esclarecer, tener unas, unas, unas garantías. Eh, pero yo creo que ya 34 días después es, es, es justo que, que los ciudadanos estemos eh, un poco ya desesperados de que no, de que esto se haya vuelto el nuevo normal. Eh, entonces, tratar de ponerle buena cara, de empujar, de ayudar, eh, pero definitivamente los anuncios de hoy son esos,
2: anuncios. Aquí me gustaría introducir, digamos, como una pregunta, y es si el balón está en manos del gobierno nacional. Aunque usted dice que los, que, los bloqueos que están en Cali no tienen ninguna repercusión, lo que ocurra aquí desde lo nacional... ¿Entonces habría que decir que es importante lo que está pasando en Cali en este momento, en términos de los acuerdos sobre los cuales se
4: empiezan a trabajar? Yo creo que, que especialmente Bogotá, que fue quien, quien puso ahí ejemplo, eh, y Medellín sin duda, siguiéndole los, los pasos, han demostrado que esto parece ser más efectivo a nivel local. Eh, en el eh, decreto que firmó Jorge Iván Ospina hoy, tiene un apartado en donde establece la potestad de negociar recursos, incluso con el paro, eso es muy importante, porque ya nos ponen un nivel en donde no tenemos que esperar a que el gobierno nacional afloje recursos, sino que eh, Cali puede encontrarnos, Cali no es tan rica como, como Bogotá o Medellín, pero puede encontrar maneras de generar empleo, en fin, eh, creo que eso es muy importante eh, eh, del, del tema de hoy. Eh, yo les digo una cosa, y lo digo con un dolor enorme, como caleña, eh, esta crisis a Cali le tocó sin presidente y sin alcalde. Creo que lo que hizo hoy el alcalde por lo menos nos, nos, nos da señales de que hay vida ahí y de que va a haber algo, de, de, mm. de por lo menos una negociación que lleve a algún, a algún lugar, pero es que han sido, de, insisto, con los 34 días en donde la frustración de no, de no lograr eh, mayores cosas ha sido ha sido eh, muy muy dura. Eh, lo primero que tenía que pasar era una coordinación, una coordinación entre el nivel local y el nivel nacional y creo que en la gran mayoría del país, especialmente en las grandes ciudades donde esto se ha sentido más, eh, brille por su ausencia la coordinación entre el nivel nacional y el nivel local adelante el nivel local creo que es en manos de ellos que vamos a poder dar los pasos para que esto vaya bien a tener Y bien lo decían resolución. los expertos
2: en negociación y Rodrigo Primi, esta es una, un, un punto en el que tenía que ocurrir que estos liderazgos locales y regionales, si bien desaparecidos en los peores momentos, eh, empezaran a reaparecer y a reaparecer de la mano de quienes además son instancias de negociación legítimas, como Naciones Unidas, como la Iglesia, como todas estas herramientas que no están en este momento en el nivel nacional. Eh, y efectivamente Bogotá, Medellín... Cundinamarca, eh, lo ha logrado y lo ha logrado Willa en algunos momentos, así que bueno, Eduardo Vélez, ¿cómo lo ve?
5: Sí, yo, yo tal vez un, voy a ser un, un poco más optimista que, que Catalina eh, yo creo que es un avance y en este punto tan crítico en el que estamos yo sería muy optimista otra vez y muy, muy dado a celebrar cualquier avance, pues que como acaban de decir llevamos más de un mes absolutamente atrapados sin una esperanza real de diálogo sin una certeza o una expectativa de que, de que vamos a lograr consensos. Entonces, este avance, repito, muy limitado, también hay que hacerlo con moderación, pero, pero es algo, y yo creo que hay, hay, hay que valorar eso. Eh, por otro lado, yo creo que una recomendación que uno podría hacer es que ojalá en este avance que está sucediendo, lleguemos pronto a dejar de hablarle a las barras bravas, ya tener estos puntos de honor y estos temas que que son, que son muy fuertes en el discurso y que, y que, y que apelan a, esas, a esos extremos de cada uno de los, de, los, de los que están negociando, es ojalá una generosidad y muy prontamente pasar los temas que sí pueden generar consenso. Yo tal vez, el, el que sea experto en negociaciones posiblemente sabrá eso es, es tratar de bajarle el tono a los temas que son puntos de honor, porque como son puntos de honor no nos vamos a poner de acuerdo, y tratar de ir a los que son más grandes y a los que pueden ser más de consenso. Voy a poner uno, pues para mi caso es obvio, espero que para otros también, pero si uno dice de esta de esta crisis y esta negociación que salga, por ejemplo, un plan concreto para dar más acceso de mejor educación de calidad para nuestros jóvenes, eso por supuesto es grandilocuente, pues hacer eso no es tan fácil, pero, pero esos temas pueden ser por un lado, de mucho más fondo, son cosas que sí aportan al progreso del país y que a lo mejor entre, lo, entre, la, entre los dos, en el cómo puede haber una diferencia, pero en el que de repente es más fácil encontrar consenso que, por ejemplo, discutir sobre el glifosato o sobre el SMAT, Que Yo sé que no quiero quitar la importancia, que para algunas personas eso puede ser muy importante, pero, pero, pero la, la trascendencia de los temas es distinta, entonces ojalá migremos rápido a esos que digo son más de fondo y que creo además que son más fáciles de encontrar consenso. En lo otro que también ya se mencionó, y en esto de repente sí si la responsabilidad es más del gobierno, es no no podemos atizar la hoguera, y por supuesto al gobierno y a las instituciones uno les puede exigir más, al presidente le podemos exigir más que a alguien que está protestando sin duda, eh, o, al, o al gobernante local, entonces que estos que están del lado de la institucionalidad tengan más calma y no, y, no, y no aticen esa hoguera, de pronto más generosidad, no quiero decir que, que no han dos partes negociando, pero del de, de que está este lado institucional tiene que haber un sentido más grande, porque extender esto, y con eso termino Diana y todos, extender eso yo creo que de verdad no le sirve a nadie, yo creo que en estos cálculos que hacen algunos, los que hablan de estrategia, los que hablan de política, hay gente que dice que esto a algunos les puede, les puede servir mantener el paro y mantener el problema yo creo que no yo creo que a nadie que sea bien intencionado otro mal intencionado sí pero a alguien que a, a nadie que sea bien intencionado le sirve extender eso yo creo que ese cálculo si alguien lo tiene es un cálculo equivocado aquí vamos a perder todos y van a perder también esos intereses particulares que creen que le van a sacar rédito o político o económico o ideológico a extender esto más de lo que más de lo que ya ya ha pasado
3: muy bien Adriana Matiz Diana, pues yo soy también más optimista, pero también soy más realista, y yo quiero decir que acá hay unos temas positivos que debemos resaltar, y esos temas positivos, sin duda alguna, es que el consenso cada vez es más amplio, que el diálogo como la solución a este problema es lo que hoy estamos definitivamente avisorando y que todos somos realistas de que esa es la llavecita de la puerta para poder encontrar una solución a toda esta problemática. Pero además de eso también estamos viendo algo supremamente importante y es que la agenda regional es la vía más expedita para lograr esos acercamientos entre las partes y lograr encontrar las soluciones a los problemas. Digamos que lo vivido en Cali demuestra que cada región tiene unos problemas diferentes y que cada región debe obviamente eh, entrar a hacer un trabajo muy coordinado para encontrarle una solución a esos problemas que se viven en la región. No es lo mismo los problemas que hoy están sintiendo en Bogotá que los que se están sintiendo en Medellín y en Cali. Y lo digo por la experiencia propia. Miren, en el ejercicio que nosotros estamos haciendo, del cual Catalina es parte, los jóvenes tienen la palabra donde ya hemos ido a Cali y estuvimos la semana y media también que anterior en Ibagué, lo que uno escucha a los jóvenes no es lo mismo en Cali que en Ibagué, en Ibagué el principal problema que hay para los jóvenes es el empleo, en Cali a nosotros nos pedían es que hay que reducir el Congreso, es que tienen que reducirse los salarios, es que tienen que quitarse los privilegios en Ibagué, no, en Ibagué se, se centraron única y exclusivamente, digamos que en ese tema del empleo, entonces no pueden ser los mismos problemas, Además, yo veo que el conflicto de clases, es mucho más evidente en Cali que lo que se puede ver por lo menos en otras ciudades y, y creo y digo por eso que soy optimista porque la apertura a ese diálogo a través de esta mesa en la cual participan entidades del gobierno nacional donde está participando la alcaldía pero también está participando la unión de resistencia que en su mayoría está conformada por jóvenes la minga indígena, el sector académico, pues creo que, que es la salida como para que la normalidad regrese, creo que esa es una respuesta a las inquietudes que, tiene, que tienen hoy los ciudadanos que están en la calle. Pero también Con lo cual decir,
2: usted igual plantea que esta gobernanza local tiene un mayor... Eh, primero una capacidad de comprensión de su propia realidad, mucho mayor de la que la tiene el gobierno. Y mi preocupación ahora viene para esta pregunta es ¿Y hasta qué punto, si el gobierno está en una narrativa totalmente distinta y demorada y un poco de exigencias y de líneas rojas, eh, cómo vamos a hacer para cruzar transversalmente una realidad nacional con estas realidades regionales? ¿O si desde lo regional le van a solucionar el problema al gobierno nacional?
3: Yo creo que la agenda regional es la vía más importante para encontrar las soluciones, sin duda alguna. Y aquí entraba yo con el tema de lo negativo, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo en lo negativo? Se evidencia con esto que sucedió hoy en Cali la desconexión total entre los manifestantes, los que están en la calle y el Comité del Parque. Sin duda alguna, y eso tenemos que reconocerlo, ya se ha dicho en muchas ocasiones que hay una desconexión total. Quienes negocian en Bogotá, yo diría y pareciera que son voceros como de sus propios intereses. De lo contrario, pues la solución llegaría desde Bogotá. Pero no, fueron la unidad de resistencia las que plantearon.
2: Se le... Se le paralizó el, eh, el, también, el la audio demasiada. pero es muy importante lo que acaba de plantear porque necesita ese comité del paro crear unas interlocuciones regionales para poder tener eh, pues la vocería cuando va a hablar desde lo, desde lo regional con el gobierno
3: Sí, Diana, sin duda alguna, y aquí hay que reconocer algo, si bien es cierto, los del Comité del Paro fueron los que inicialmente convocaron, digamos, las organizaciones sindicales convocaron a este paro, yo sí pienso que ellos perdieron su protagonismo a lo largo de todo este mes, y, y perdieron su protagonismo y perdieron el manejo del paro, es más, y ahí vemos a cualquier clase de personas cuando uno va a la calle, y nosotros que hemos ido a la calle allá en Cali, estuvimos en, en La Loma eh, con Catalina, acá estuvimos en la calle 60, y cuando uno va allá pues a los que menos ve, son a esas personas que hacen parte del Comité del Paro. Eh, hoy, hoy se ordenó eh, desbloquear, ¿cierto?, por parte del Comité del Paro. La pregunta es, ¿qué van a desbloquear? ¿Qué es lo que se va a desbloquear? Si hoy tenemos, y bueno, lo dice, lo dijo eh, Archila, hoy se han desbloqueado 31 puntos en 10 departamentos, aquí la vía Cajamarca-Ibagué, y en la vía Buenaventura también. Diría que si los del Comité del Paro quieren mostrar alguna autoridad pues deberían eh, tomar una decisión en el sentido de que se suspenda definitivamente o que se termine definitivamente el paro, pero yo la verdad no veo esa representatividad tan clara en quienes hacen parte del Comité del Paro para que esa decisión que puedan tomar allá tenga injerencia en el orden local. De ahí la importancia de lo que tú estás diciendo.
2: Augusto Reyes.
3: El Comité del Paro tiene que sí. sintonizarse sin duda alguna con esas agendas regionales que hoy se están teniendo en Cali y que se van a tener, por supuesto, considero yo en otras ciudades porque ese debe ser el camino
2: Augusto Reyes
1: Diana, gracias yo lo que veo es que a este paso son los alcaldes y los gobernadores los que van a terminar salvando la patria ¿por qué lo digo? porque en un principio, y remontémonos a cuatro o cinco semanas atrás en un principio nadie estaba acá gritando abajo el gobernador de Antioquia, abajo el gobernador de Cundinamarca, abajo el alcalde de Medellín, abajo la alcaldesa de Bogotá. Acá había un grito al unísono, abajo la reforma tributaria que fue derivando en un mensaje en contra del presidente, en contra del gobierno y en contra del grupo político al que representa. Sin embargo y paradójicamente, el gobierno hábilmente ha venido en esa dilación de la conversación de la negociación, perdón, eh, hábilmente ha venido de alguna manera descargando esa responsabilidad en los alcaldes y en los gobernadores. Los alcaldes y los gobernadores son quienes de alguna manera eh, agarraron el toro por los cachos uh -huh. y dijeron, bueno, yo no voy a permitir que me bloqueen, voy a evitar, me voy a anticipar. Eh, por ejemplo, en Ciudad Región, en la región metropolitana, Bogotá, Cundinamarca, Ahí pues el gobernador entró a negociar eh, rápidamente, a desbloquear, a permitir que el desabastecimiento pues no se hiciera una realidad hace dos semanas. Eh, en Cali hoy también hay unas muestras eh, de, esas de esa iniciativa y yo creo que poco a poco son las autoridades regionales las que de alguna manera le están quitando ese gran peso que hace dos, tres semanas tenía el gobierno nacional pues el presidente eh, y sus ministros entonces yo creo que aquí por parte del gobierno pues hay ese fraccionamiento, pero si miramos hacia el comité del paro pues peor, diría yo, o igual eh, estamos hoy hablando no solamente del comité nacional del paro, sino que en las regiones estamos hablando ahora de la unión de resistencias y esa unión de resistencias tal vez no tienen ni el mismo propósito, ni el mismo lenguaje ni los mismos objetivos, ni el mismo relato que persigue el Comité Nacional del Paro de tal manera que ahí realmente estamos frente a una torre de Babel que aunque nos señala algo positivo y es que se avanza en lo local pero creo que conforme vayan a, eh, pasando los días y yo creo que las semanas pues la conversación unitaria que necesitamos no se va a lograr.
2: Claro, y ahí es donde tengo muchas preguntas que hacerles, y está el ejemplo de lo del Cauca, porque el Cauca básicamente dice, perfecto, y entra Juan Carlos López, logra esta negociación, logra empezar a desarrollar unos, a, a que se den unos desbloqueos. Pero definitivamente el CRIC dice, necesitamos una respuesta nacional. Entonces, por más de que, eh, digamos, desde la Federación de Departamentos, los alcaldes y, y las regiones logran unas interlocuciones, reconocen las realidades locales, buscan salidas a estas y se apoyan en los legitimadores que conocemos, si el gobierno de alguna manera espera el desgaste del de Comité del Paro, porque...
4: Eso es Que
2: Reconocen ese Comité del Paro, pues unas interlocuciones un poco caducas, eh, una interlocución que no se está dando de manera nacional realmente, sino más en Bogotá. Pues vamos a terminar nuevamente reventando los acuerdos locales, o no. O no va a ser necesario que tarde o temprano el gobierno, bien sea a través del Comité del Paro, eh, mande unos mensajes en los que se genere una una conversación más igual en todo el país? En yo, ese yo...
1: sentido, Diana, ya hubo un ejemplo y recordemos el, el acuerdo eh, que se suscribió eh, en función del puerto de Buenaventura. Eso ya es una señal de lo que puede suceder eh, y las diferencias entre lo local, los acuerdos locales, los acuerdos nacionales. Pero es que ahí participó que el gobierno nacional, los Augusto. los de conversación no, se
2: ahí, ahí, ahí participó el gobierno nacional. El acuerdo, tiene, el acuerdo de Buenaventura fue desautorizado precisamente porque fue firmado por el gobierno nacional eh, y básicamente cuando lo descubre pues las figuras del Centro Democrático y Germán Vargas Lleras, el acuerdo termina invalidado pero no son acuerdos como los que voy. se están dando en las regiones donde la participación nacional no es la que está jugando a generar las condiciones de, de diálogo y de, y de garantías incluso para la protesta.
1: Así es Diana, tienes toda la razón, pero a lo que voy es que si eso pasa con ese botón de muestra que entre los mismos actores de la negociación y de la conversación sucede lo que sucede, pues ¿qué podemos esperar? entre esas conversaciones locales, cuando pasen a otros niveles seccionales o nacionales. Ahí hay un grave riesgo de rompimiento de los acuerdos y de los pactos que se hagan en los municipios, en los departamentos, en las ciudades.
4: Ahora, Yo creo que... ¿Cabría era... la
2: posibilidad, Catalina, que todos estos alcaldes y gobernadores sean los interlocutores, precisamente, por ejemplo, con el Comité del Paro, y lleven estos acuerdos de la unión de resistencias... ¿Para una sola mesa o no es necesaria una sola mesa?
4: No, yo, yo creo que, que va a haber un, una mezcla de varias cosas, pero yo creo que, que, que Diana, una cosa que decís, le apunta al, al tema exactamente, y es que definitivamente la, la voluntad de diálogo del gobierno ha sido carreta, porque si el gobierno hubiera querido, pues los alcaldes le están mostrando con la mitad de la mitad de la mitad de la mitad del presupuesto, que es posible llegar a acuerdos, que es posible levantar o por lo menos anunciar la levantada y el gobierno nacional no ha tenido esa voluntad. Yo creo que eso es lo más importante que se, se evidencia con esta nueva era de los, de los acuerdos y, y de los eh, digamos de las manifestaciones que han hecho los alcaldes, en particular de, de Bogotá y de, y de Medellín. Hay una cosa que, que uno no se puede llamar engaños y es el tema presupuestal. Es que una cosa es uno ser alcalde de Bogotá, y una cosa es uno ser alcalde de Medellín e incluso otra cosa diferente, bastante diferente, pues yo creo que el, el, el per cápita de la inversión en Cali debe ser la mitad de la de Medellín, ¿no? O sea, eh, nosotros eh, tenemos un, un fisco absolutamente deplorable en tamaño al lado de lo que es el de, el de Bogotá o el de Medellín. Entonces, creo que creo que lo que está vamos a caminar es hacia unos acuerdos de aquellas digamos, municipalidades, distritos, etcétera, que tienen la capacidad económica y el liderazgo también, porque esto no solamente es capacidad económica, esto es, esto es liderazgo. Yo realmente admiro mucho lo que hizo Claudia la semana pasada, de decir, me equivoqué, esto es lo que vamos a hacer, no se puso a esperar eh, Comité del Paro ni ni, ni ni Unidad de Resistencias, hizo un, una declaración de lo que iba a hacer, redestinó dos billones en presupuesto, lo va a llevar al Consejo. Digamos que, que siente uno que hay un, un que no, no se está dejando ese, ese espacio vacío, pero a mí sí me preocupa mucho que la voluntad del gobierno no se ve por ningún lado y yo sí creo que los acuerdos se pueden reventar si el gobierno nacional no, no pone de, de, su, de su parte. Eso sí, eh, esperemos que la presión en el mejor sentido del sector privado, porque muchos de estos acuerdos tienen que ver con la generación de empleo eh, para los jóvenes y tiene que la, la presión del sector privado eh, alrededor del diálogo, yo por lo menos eso lo, lo celebro, es ver por al empresariado caleño metido de cabeza en el tema de los de los acuerdos, yo creo que esa es una palanca que vamos a poder mover. Eso para le quería que, preguntar, eh, en esta
2: en este acuerdo que se firmó ayer, a instancias pues que conozco de Naciones Unidas, de la MAP, de los jóvenes, de la Iglesia, ¿los empresarios estuvieron de acuerdo con estos con este primer acuerdo que se firmó en Cali?
4: Los empresarios me pasa igual que con la unidad de resistencias. Toca hablarme ese uno por uno. Eh, lo, lo, lo bonito es que sí hay una masa crítica de empresarios que están metidos en la discusión, que han estado hablando con los jóvenes, que han estado en un modo reflexivo. Adriana Magari estuvo aquí con nosotros hablando con ellos y hablando con los jóvenes. Eh, y creo que ellos nos van a ayudar a que esto no se no se caiga porque si si es un tema de la narrativa de la violencia de la, de la militarización y de cómo lo vamos a levantar versus la otra narrativa eh, de diálogo y de encontrar acuerdos y de reconocer la indignación pues eh, realmente vamos para un camino eh, para un abismo que ya hemos eh, ya nos han mostrado lo que lo que lo que sucede con eso en los últimos 34 días entonces tengamos fe a que la esa masa crítica de empresarios nos va a ayudar a que el gobierno nacional haga su parte en los en los acuerdos que, que a los que se están llegando
2: me gustaría yo me sumo a eso... sí Eduardo
5: sí. bueno yo, yo, yo me sumo a eso que, que acá hace Catalina con una digamos con la con el énfasis de que yo sí creo que la articulación entre el gobierno nacional y los locales sí debe suceder en algún momento yo creo que está bien ese liderazgo local aquí que ya lo destacaron, no lo repito creo que eso de hecho es lo que ha permitido el avance hasta lo que llevamos pero a mí sí me inquieta que sea completamente eh, desagregado o desarticulada la conversación porque es que si bien las realidades son distintas yo insisto en que hay algunos puntos que sí son centrales y que pronto se pueden escoger como los de, los, los de grandes consensos eh, no es raro, esto, esto de hecho siempre ha pasado en Colombia siempre que hay un paro eh, nacional los paros siempre han sido variopintos siempre han sido así, las protestas siempre han sido así cuando tú juntas unos estudiantes que están pidiendo matrícula cero con unos transportados que quieren que les cambie la tabla de fletes con unos eh, eh, miembros de FECODE que no quieren eh, evaluación en, eh, para los docentes eh, y luego entonces agrega eso con la necesidad local, pues eso siempre, y siempre ha sido así, esto no es distinto a lo que ha pasado.
2: Pero, eh, por ejemplo, esta unidad de resistencias, si ¿sí es un fenómeno nuevo o no, Eduardo?
5: Claro, no, lo claro, que pasa es que en ese sentido es igual, pero claro, pero en este caso está, por supuesto, intensificado, hay un empoderamiento de estos actores locales que lo hace aún más complejo, y el tema de vocería central que ya, que, que ya dijeron que es muy difícil de lograr. Entonces yo sí creo que tenemos que encontrar un punto medio que es empoderar a ese actor local, negociar allí, pero también se necesita, nos guste o no, tiene que estar el liderazgo del gobierno nacional en alguna parte. Eh, uno, por el tema presupuestal, como ya se dijo, dos, porque algunas de las cosas terminan, terminan siendo proyectos de ley que también requieren la, la participación del, del Estado central. Eh, y porque sí tiene que haber en algún momento algún tipo de unidad. ¿Por porque si no, pues terminamos con esto y termino que cada vez que a mí no me guste algo, también se manda una señal cuando no termino, que yo creo que es muy peligrosa, es que cuando yo tengo una necesidad o una inconveniencia, sea legítima o no, entonces yo salgo bloqueado aquí la esquina de mi casa y, y, y exijo que pase algo. Yo creo que eso, eso tampoco puede ser así. Entonces, yo creo que ese
2: punto Me pregunto, medio, señor, me pregunto frente grave. a eso que usted dice el papel del Congreso, porque pues a diferencia de lo que vemos aquí y que soy... Además, eh, tengo constancia porque han estado en este programa, Adriana, eh, Catalina, también Juanita Gubertos, de un trabajo que han venido haciendo con estos, los jóvenes tienen la palabra, pues hay una gran crítica al papel del Congreso. Eh, ...como institución en todo este proceso... ...hoy leía un trino de Gonzalo Sánchez... ...que decía con un congreso a espaldas... ...al desangre del país la tarea no es acabarlo... Eh, Esa sería la deriva auto autoritaria... ...sino sustituirlo... ...otro de los grandes pendientes que va dejando... ...la convulsión social en curso... ...y me pregunto... Si, eh, ...cómo ven ustedes ese papel del congreso... ...y si hoy no sería ese congreso... ...el que tuviera que generar... ...por ejemplo los representantes que sí si lo... ...algunos lo han hecho como ustedes... Esa trans, esa unión, pues, o esa discusión para que pase del ámbito local, regional a lo nacional, imponiéndose además.
3: Diana, yo quisiera decir algo antes de contestar esa pregunta que me parece fundamental, y es que aquí en este paro hemos tenido dos actores que son fundamentales. Uno, la unión de resistencias que en su mayoría está conformada por los jóvenes, los jóvenes alzaron su voz y hoy los jóvenes se están haciendo sentir y se están haciendo sentir precisamente por la falta de oportunidades, por la falta de empleo, por eh, el irrespeto que ha habido a los derechos humanos, se están haciendo sentir los jóvenes. Y, y creo que el gobierno no puede estar ausente de esas mesas regionales que hoy se están llevando a cabo. El gobierno debe utilizar la autoridad, pero también el gobierno debe entrar a negociar en esas mesas regionales, debe hacer parte de esas mesas regionales, porque es que aquí también lo que está en juego es la institucionalidad nacional. Ya en lo regional, digamos que se van a empezar a armar unas agendas, y Cali, que, que fue pionero en el tema y estoy segura que los demás van a seguir en esa misma eh, línea, pues van a tener que obviamente articular, como lo decía Eduardo, con un gobierno nacional que debe meterse en este tema y ejercer su autoridad. Hay unos otros actores que son fundamentales en este proceso que son los empresarios. Y miren, este paro ha tocado tanto a los empresarios que ha tocado las fibras más sensibles de los empresarios. Escuchar uno en Cali a los empresarios decir, venga, hagamos un plan jóvenes para que podamos generar eh, 400 mil empleos en 10 años aquí en Cali, esto nos ha tocado a nosotros, a nosotros también nos está doliendo, nos ponemos en sus zapatos creo que se despertaron muchos sentimientos también en ese sector empresarial que son los que hoy también están metidos sin duda alguna en esas agendas regionales que se están llevando a cabo el Congreso de la República no puede estar desconectado de la realidad que se está viviendo en las regiones y eh, al no, al no poder estar desconectado de esa realidad, pues sin duda alguna debe hacer eso que estamos haciendo, es ir allá y hablar con la gente que está inconforme, saber por qué es que está inconforme y qué es lo que quiere que se haga desde el Congreso de la República. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. El Congreso no puede salir que porque nos pareció, entonces vamos a hacer esta agenda legislativa y presentemos estos proyectos de ley. No, esto aquí hay que ir a cada una de las regiones. Y digamos que en ese ejercicio estamos muchos de los congresistas hablando en nuestras regiones, hablando en otras regiones para entre todos construir una agenda legislativa que hoy no te puedo decir cuál es, porque la tarea es la claro, que estamos hacer. Claro, porque además haciendo. todos estos sí, acuerdos pasarán es por las grandes reformas que tendrán, tendrán
2: que llegar al legislativo. O es que porque o sea, supondríamos sí, que todos estos diálogos locales o multiniveles que se están dando en las regiones en buena hora... Eh, terminarán en compromisos de grandes reformas que tienen que tener pues una, una discusión importante y una validación por parte del Congreso.
3: Claro, sin duda alguna, pero todo debe partir también de ese diálogo, de ese consenso y de esa conexión con los ciudadanos que debemos tener absolutamente todos para poder trabajar en lo que los, le interesa hoy en día al ciudadano, lo que quiere el ciudadano, lo que espera el ciudadano de sus autoridades. ¿Qué, de tanto, ¿Qué tanto en estos
2: diálogos regionales ha estado involucrada la academia? Porque en algunos lugares lo conozco bien, como el caso de Medellín, eh, ayer un anuncio en el caso de Nariño, Eduardo, no sé usted, que sabe, Sé también que la Universidad de los Andes, incluso con EAN, han venido haciendo uno de esos ejercicios muy importantes.
5: No, digamos que el, el clamor está allí y el interés también está. Nosotros hemos hablado con, con múltiples rectores de múltiples universidades y yo sí creo que hay un, hay una, un llamado eh, a que se quiere estar allí, porque es que en uh -huh. esas discusiones también se necesita eso, también se necesita ese soporte técnico, también se necesita esa visión de largo plazo, también se necesita, perdón lo digo así un, una, una visión de repente menos apasionada eh, de los temas más realista,
2: mía, más académica de posibilidades académica, como sí
5: entonces yo sí creo que eso es muy bienvenido y yo lo que sí he percibido no solamente en Bogotá, sino como dices, en múltiples ciudades de que quieren estar presentes, quieren apoyar, y de hecho hay un, hay un montón de universidades que se, que se están juntando, que quieren participar en los diálogos aquí en Bogotá, pero también en sus regiones yo creo que ese espacio, ojalá lo respetemos, ojalá lo promovamos eh, Ojalá lo, lo usen. Ojalá lo utilicemos exactamente.
2: Muy bien. Adriana. Eh, Catalina.
4: Se me quedó la pregunta.
2: <risa> ok. No, veníamos un poco en el análisis del papel del Congreso, eh, con las excepciones sí. del trabajo, sí, y de cómo el Congreso tiene, eh, para muchos, ha estado de espaldas a la realidad de este paro, eh, o por lo menos eh, con muy pocos... Eh, personas como ustedes reconocidas en un ejercicio en sus regiones
4: miren lo, lo primero y yo quiero hacer mucho énfasis en eso porque es una cosa que varios de nosotros llevamos pues el, lo que llevamos de periodo tratando de lograrlo y es el tema de, de los privilegios del congreso eso no va a cambiar a este país en lo más mínimo pero es una señal y si no la si no hacemos algo alrededor de eso definitivamente no vamos a poder, si quiere ganarnos un poquitico de confianza de nuevo por parte de la ciudadanía, entonces yo sí creo que todo ese paquete que tiene que ver con disminuir los privilegios del Congreso es clave, y luego lo otro es eh, esta felicidad, eh, porque dentro de todo esto eh, ha sido realmente muy grato sentarse con la ciudadanía directamente. Ustedes no se imaginan lo que es estar en el oriente de Cali, en Agua Blanca, hablando con los jóvenes que han sufrido, digamos, el abuso policial no es una cosa del paro. El abuso policial es con lo que ellos viven todos los días, que si están parados en una esquina les dicen que se metan a la casa, que les, eh, que los, eh, los los, acosan, les pegan, los, mejor dicho, o sea, el abuso policial es parte de su vida. Entonces, pensar una agenda alrededor de la reforma de la policía con ellos, y decirle a, a los que ejercen ese liderazgo barrial cómo sería un mundo donde vos fueras el policía, ¿no? Eh, digamos, por, estoy utilizando el tema de la, de, de la reforma de la policía porque es, digamos, lo, lo normal es que lo hagamos en unas audiencias en Bogotá y, es, y, y, ¿no? y a través de ahí, claro que tenemos las mejores prácticas y claro que hacemos el ejercicio académico eh, riguroso alrededor de cómo se debe reformar la policía en Colombia. Pero venga, vamos a hablar con la gente que está en el otro lado de ese... De ese, de ese dolor policial, y algo así tenemos que hacer con esa, agenda, con esa agenda legislativa que es con la que queremos salir de la mano de los jóvenes, de, con, con los jóvenes tienen la palabra, eh, y, y donde estamos digamos aprendiendo mucho a, a, a reconectarnos con... Bueno, estas son las personas que necesitan sentirse identificadas con esos proyectos de ley que nosotros estamos presentando, porque definitivamente, yo no sé, eh, uno... uno, uno entiende que la gran mayoría de las cosas que nosotros proponemos, nosotros hablo colectivo congreso, uh -huh. eh, tienen ningún impacto, ningún interés, y están en su mayoría eh, completamente ajenas a la realidad de estas, de estas personas. Entonces, creo que esas dos cosas, la de los privilegios y la de ser capaces de muy rápidamente hacer una agenda que le pegue a unos temas que realmente eh, le cambien la vida a los jóvenes que en particular están liderando este paro.
2: Me gustaría preguntarles eh, unos segundos por una encuesta que salió hoy del Centro Nacional de Consultoría y dada a conocer por eh, CMI, para ver si creen que esta lectura eh, que logra el Centro Nacional de Consultoría coincide con la que ustedes desde sus diferentes áreas pueden ver. Dicen que la confianza hoy en los partidos, según la encuesta, revela que el 71% no se identifica con ningún partido político, que el 51% cree que el comité lo representa, pero el 45% tiene una opinión regular del mismo comité que el 79% tiene una opinión negativa de la manera como el gobierno ha buscado solucionar el paro que hay un tinte de optimismo y pesimismo el 68% cree que la crisis actual pone en riesgo la democracia pero el 43% cree que el país será mejor y el 59% cree que resultará algo positivo más sobre el paro eh, trabajo de Nicolás Llano eh, muy rápidamente sobre esta encuesta. 59% cree que nadie controla la movilización social, 73% está de acuerdo con esa movilización. ¿Qué lectura hacen ustedes de estos resultados?
5: Pues un, una rápida, Diana, y es que, fíjate, que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Yo creo que, y eso tal vez ya se ha dicho ya muchas veces, pero una crisis como esta yo creo que pone a prueba los liderazgos eh, que tenemos nosotros en el país. Por ejemplo, el gran ausente del Congreso, en parte por eso, porque, digamos, por supuesto, con notables excepciones, hay falta un liderazgo y una conexión con los problemas reales. Eh, cuando la, en la encuesta se dice que hay desconfianza en los partidos, desconfianza en cómo el Gobierno Nacional maneja el paro, yo creo que va en ese mismo sentido. Está, nos, estamos demostrándonos, se nos está demostrando que falta liderazgo y que al ponerlo a prueba, ese liderazgo falló. Eh, por otro lado, está clarísimo también, yo creo que lo que dice ahí en la encuesta, este, este clamor ciudadano de que estamos de acuerdo con la protesta, estamos de acuerdo con, la, con, la, con el sentimiento y con la, con la crítica y con la, la indignación que tantos pueden tener, pero al mismo tiempo nos preocupa que mantener esto de manera indefinida por supuesto va a afectar las vidas y, la, y, el, y el bienestar de muchos de nosotros. Yo sí creo que esa encuesta, lo que has dicho hasta el momento, refleja, refleja el sentimiento de muchos. Creo que está bien hecha la encuesta, ya que tanto criticamos las encuestas.
2: Sí. A gusto, usted que sabe
5: de esto una, Recoge, recoge una,
1: una lectura muy atinada, muy acertada eh, Yo creo que le toma muy bien el pulso eh, Si nos vamos a una pregunta que, que se, nos, se nos escapó allí Que si la gente está de acuerdo con los bloqueos el 79% nos dice que no, el 20% <risa> apoya los bloqueos. Yo creo que hay un ambiente hay unos ambientes generalizados frente a unas a, frente a unos asuntos muy puntuales. Ahora, yo creo que las indignaciones históricamente pues también contra el gobierno, contra el, contra figuras como el gobierno o el Congreso, pues, pues no son de hoy se radicalizan y se profundizan de alguna manera Más que radicalización, crisis, yo no sé si la palabra es radicalización
2: o profundización y, y, y una profundización que no tiene vuelta atrás
1: Sí, Diana, pero históricamente, a ver, en una encuesta en todas las encuestas del país, el Congreso siempre sale mal parado siempre sale mal parado, es histórica esa frase y nos recordaremos, yo creo que acá todos aquella frase que un congresista pronunció que dijo o cambiamos o nos cambian, y ahí sigue Ahí sigue el Congreso y ahí siguen muchos de los que en esa época, por esa época se pronunció la frase. Entonces yo creo que sí, la profundización de esa animadversión, de la indignación contra la figura presidencial, contra la figura del Congreso, pues siempre ha estado ahí y se profundiza y se radicaliza en estas coyunturas. Ahora, yo creo que de alguna manera u otra la opinión pública se moldea y se va, se va moldeando a través de las narrativas y por eso la, el juego y la pelea en estas cuatro semanas ha sido por eso, eh, por el lenguaje, uh -huh. por el vocabulario, por la narrativa, por el relato, por parte del paro, por parte del comité del paro, por parte del, del gobierno nacional. Y ahí vemos cuáles son las narrativas que están ganando. Claro, rechazo total a los bloqueos. Sí, total apoyo al paro. Sí, también apoyo total a las causas de los jóvenes, pero también por ahí en otra pregunta, dice, usted las conoce, y alta, en un alto porcentaje la opinión pública no conoce las causas, entonces, fíjate que estamos en un cóctel un
2: Tengo poco que hacer una complejo. pequeña pausa hay noticia de última hora, todo se reabre incluyendo la frontera con Venezuela Mauricio Parada
3: Diana, muy buenas noches. Así es, el gobierno en las últimas horas expidió el decreto número 746 del primero de junio del año 2020, en donde se da una apertura de frontera de los pasos terrestres y fluviales de la frontera con la República Bolivariana de Venezuela a partir de las cero horas de este 2 de junio del 2021, aplicando todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección. Recordemos que en el día anterior se había emitido un decreto igual, en donde se había dialogado y había hablado por parte del gobierno que se extendería la emergencia sanitaria hasta el primero de septiembre y por ende también la frontera estaría cerrada. Sin embargo, este decreto pues es nuevo y va a permitir el paso entre los dos países. Se ha hablado por parte de los empresarios que esto mejoraría el intercambio comercial que ha estado suspendido desde el inicio de la pandemia, es decir, desde marzo del año 2020.
2: Pues aquí hay una cantidad de temas que analizar, porque abrir la frontera unilateralmente, cuando desde Bogotá y Caracas solamente hay mensajes de peleas entre los micrófonos, es muy difícil. La coordinación sin reciprocidad, con una situación de criminalidad en toda esa frontera, sin control sobre las trochas, pues no sé qué es lo que va a producir, pero tendremos tiempo para analizarlo. Ya regresamos.
6: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: En Caracol Radio, hora 20.
2: Son las 8.36 y regresamos con Catalina Ortiz, Augusto Reyes, Eduardo Berens, Adriana Matiz. Nos faltaba Adriana y Catalina por el análisis de la encuesta para luego pasar muy rápidamente a la decisión ya de un país eh, iniciando eh, su reapertura, su reapertura económica por ciudades, eh, pero ya con decisiones definitivas.
4: Yo, yo creo, a mí me dio risa esa, esa encuesta. Uno primero la lee y uno dice, aquí hay un poquito de esquizofrenia. Y luego uno la mira con cuidado y dice, no, realmente es un país que eh, está a favor mayoritariamente de los paros. Eso es una cosa eh, que tenemos que entender. Eh, es un país que. que, de, que, que Apoya a los jóvenes que están parando, no apoya los bloqueos, no apoya el uso excesivo de la fuerza. Entonces, pues creo que es, si uno después de dice de, 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 de carga un poquito, dice uno, bueno, esto esto realmente sí parece ser lo que lo que los eh, lo que los colombianos piensan. Sí al paro, eh, no a los bloqueos y no al uso eh, y no al uso indiscriminado de la fuerza. Adriana.
3: Tengo como un poquito de falla con el internet, pero voy a decirlo primero. Debo decir que eh, se demuestra una vez más o se ratifica el debilitamiento de las instituciones, la falta de confianza y la falta de credibilidad en el Congreso de la República, en los partidos políticos, en fin. Pero hay, hay dos cosas que sí me preocupan. El 60% de la población, por ejemplo, piensa que el paro lo ha perjudicado y ese es un cambio de circunstancias, y entonces uno entraría a preguntarse aquí, bueno, entonces el paro se va a convertir en un proceso que puede llamarse impopular debido a que está perjudicando a tantos colombianos. Otro tema que me parece a mí muy importante, que lo decía aquí Augusto, es que la gente sigue sin conocer ni lo que se negocie en muchas ocasiones siguen sin conocer por qué es que se está protestando, es decir, el paro a veces lo lleva a uno a hacerse el análisis, bueno, este paro es más emocional que racional y esa, y esa pregunta tenemos que hacernosla sin duda alguna. Yo creo que el paro rompió su apoyo en, en las formas con la gente a partir de los bloqueos y ahí estuvo ese punto de desconexión del paro la gente está de acuerdo con la protesta social pero no está de acuerdo con las formas del paro
2: muy bien, pasemos un poco a todos estos anuncios de reapertura. Tenemos ya el decreto 580 donde las ciudades con ocupación unci por debajo del 85% podrán habilitar todos sus sectores sociales y económicos. Eh, algunas obviamente no, hoy por ejemplo Boyacá no lo podrá hacer. Sí, recordándole a la gente que eso no se trata de apertura sin protocolos de bioseguridad, sino apertura con protocolos de bioseguridad. Medellín anuncia regresa partidos de fútbol, grandes aforos, el sector cultural al 100%, mientras que en Bogotá por ahora... Eh, no se podrán abrir bares sin contar con una ocupación superior al 85% pero sí se va a iniciar con otras medidas en buena hora, colegios, universidades sin restricciones de horarios pero esto pasa en momentos en que Eduardo nos lo contará mejor eh, los contagios no bajan de mil, las muertes continúan por mil. tenemos una mejora sin duda eh, en el proceso de vacunación. Así que mi primera pregunta es para usted. Eh, ¿Cómo recibe el anuncio de reapertura de todos los sectores, pero con protocolos cuando estamos en el peor problema de la pandemia? Y usted, que ha venido haciendo este estudio, que nos ilustra todos los días, pues, ¿qué piensa? Sí,
5: pues, pa para empezar, es una es una mezcla entre una contradicción muy grande con una... Un, una un sentido de realidad también muy grande. Una contradicción, la que acabas de decir tú, estamos en el peor momento de la pandemia desde que empezó. La semana pasada fue la semana con mayor número de contagios. Hubo más de 150.000 contagios la semana pasada y hubo más de 3.500 muertes la semana pasada. Estamos, uno puede decir que ya estamos en el cuarto pico y, no tenemos, y las cifras, las tendencias actuales no dan ninguna, ninguna señal de desaceleración. Entonces, estamos en el peor momento la vacunación pues está avanzando pero pues todavía está muy le estamos lejísimos de, de hecho el efecto de la vacunación todavía es marginal para, para las cifras como de hecho las cifras lo demuestran eh, entonces en ese contexto que es el peor nosotros a nosotros nos encerraron en marzo cuando había los contagios se contaban por decenas entonces mm -hmm. estamos en cuarentena total con decenas de contagios y ahora estamos en reapertura con más de 25 mil contagios, hoy otra vez rompimos el récord, entonces hay esa contradicción pero por otro lado está el sentido de realidad Llevamos pues, ya más de, llevamos para año y medio estar en estas y efectivamente pues ni aguanta más la economía, ni aguanta más eh, la realidad social del país, ni aguanta más tampoco las medidas de, de confinamiento. Entonces yo creo que, lo que eso por un lado, pero por otro tal vez lo que está pasando aquí, que no alcanzó a pasar en Europa, en Europa y Estados Unidos, el, el último pico ya fue el que fue porque los niveles de vacunación están más adelantados, o a sea, nosotros no. Esto no. va a tocar el cuarto y el quinto y el sexto. Pero en esa realidad lo que está pasando es que el, el Estado está diciendo, bueno, hasta aquí llegamos nosotros, ya no, no puede haber más conciencia, ya la, la cantidad de gente que ha muerto, la cantidad de gente que se ha enfermado, la cantidad de secuelas que hay, es como la señal de decir, bueno, ahora ustedes ciudadanos, por ahora les toca a ustedes, yo llego hasta aquí. El gobierno nacional un poco le entrega la batuta a los gobiernos locales y el local dice, ahora los ciudadanos, pues nos toca a ustedes, ya no puedo hacer más yo. Ahora, lo que va a pasar es que los contagios van a seguir altos y las muertes van a seguir, van a seguir elevadas, pero nos tocó a nosotros, lo que ya dijiste tú. La vía Con lo vía cual vía es una
2: rama, apuesta de vacuna e inmunidad de rebaño por la vía que toque.
5: Por la vía dura, va a ser, va a ser duro, a ver, esto no va a bajar y repito, seguramente en la dinámica de, de una pandemia nos tocarán probablemente por lo menos dos picos más de que llegue el final de año y repito, y ahora y ahora nos toca a nosotros entonces las medidas que todos sabemos las máscaras, las 3M máscara metro, manos, eso ya todos lo sabemos no hay que repetirlo, pero pues ahora sí nos tocó de verdad y si no entendimos que esto era arriesgado y si no entendimos que nos estamos jugando la vida nuestra y de nuestros familiares pues el gobierno nos está diciendo pues ya si yo, me disculpa
2: necesito darle paso rápidamente a una de las personas que más conoce y que ha trabajado el tema de frontera por esta noticia que les acabamos de dar de la reapertura es Víctor Bautista Víctor gracias por estar con nosotros muy buenas noches
6: buenas noches Diana a sí, y a todos quienes nos escuchan en este momento aquí de la zona de frontera y con unas noticias positivas sobre lo que es la apertura de esta zona ¿En consiste, y los pasos de frontera? en qué
2: consiste el decreto y la decisión para tenerlo claro Víctor
6: el decreto es un decreto del Ministerio del Interior que ha recogido las disposiciones y los conceptos de sa del Ministerio de Salud sobre el tema de controles sanitarios de sanidad portuaria con respecto al COVID-19 y recoge además la forma en que Migración Colombia eh, hace sus disposiciones para controlar y identificar a las personas que lleguen de los, desde Venezuela hacia los pasos, fronterizos, los, tre los pasos fronterizos ubicados en nuestra línea de frontera.
2: ¿Cómo se va a controlar que las trochas no estén manejadas por la criminalidad?
6: Pues esa era una de las grandes preocupaciones que tenía Norte de Santander, la gobernación y los gremios. Habíamos pedido que se abriesen los pasos para que la criminalidad no tuviera esa exclusividad y control de, la, de las personas. Aquí hemos pedido al ejército y a la policía que ahora las personas, teniendo la oportunidad de pasar por los pasos fronterizos, hagan un control más fuerte de las trochas porque ya no hay excusa para estar pasando irregular e ilegalmente por las trochas como venía ocurriendo y cuestión que estaba generando obviamente unas ganancias impresionantes para todos los criminales que disputan el control de, la, de, de las mal llamadas sí. trochas.
2: ¿Cuánto tiempo llevábamos cerrados y cuántas personas a hoy ya tenemos en Colombia venezolanos que hayan cruzado en el último año?
6: Víctor nosotros ya teníamos un poco más de un año y tres meses con frontera cerrada. Ha sido el, el cierre de frontera más extenso que hemos tenido en los últimos seis años, uh -huh. y eso, eh, de, de alguna manera, eh, había producido un crecimiento de la, de la migración irregular que hay en Colombia. Eh, calculamos que hay más de un millón ochocientos mil venezolanos en todo el país. En el solo norte de Santander, la cifra se estaba acercando a los doscientos mil venezolanos ya residentes eh, aquí en, la, en el departamento de, zona, de Norte de Santander, con algunos indicadores difíciles, por ejemplo eh, con el tema de atención en hospitales o el número de estudiantes que ya llegó a 45 mil estudiantes en los centros educativos de esta región
2: Muy bien, gracias Víctor Bautista, mañana continuaremos con este tema sigo con los panelistas y la reapertura, como les dije, la reapertura es en la frontera y en las ciudades al interior del país ¿Quién continúa? Adriana. Sí, está un poco está congelado. La bueno, no, yo,
3: Sí, si es que está un poco lento el Internet, qué pena con ustedes. Bueno, digamos que esto suena un poco contradictorio, ¿no? Y así lo dijo también Claudia López en Bogotá, y suena un poco contradictorio desde el punto de vista epidemiológico el hablar ahorita de reapertura. Pero pues aquí sabemos que estamos ante una realidad, estamos ante una crisis social, económica y política en la cual necesitamos sin duda alguna abrir y estas medidas a mí me parece que son muy importantes son medidas esperanzadoras son medidas que van a activar el tema de empleo que van a no solamente a reactivar la economía sino van a regenerar ese tema de empleo también y yo quiero poner un caso particular miren, mi ciudad de mi ciudad divagué nosotros y digamos que acá entra entra un, un poco en contradicción con el gobierno nacional no entonces el gobierno nacional dice vamos a, a dar reapertura pero en aquellas ciudades donde tengan ocupación de cama UCI de más del 85% entonces habrán cierta, cierta clase de limitaciones el alcalde de nuestra ciudad desde mayo está pidiéndole al gobierno que nos deje reaperturar absolutamente toda la economía de la ciudad ustedes saben que Ibagué venía con el primer eh, lugar en tasas de desempleo ahorita estamos dentro de las cinco ciudades con esas tasas de desempleo, tenemos un, un nivel de desempleo del 20% en materia juvenil Éramos la primera ciudad en materia de desempleo juvenil con un 28.9%. Entonces, digamos que esto es supremamente delicado para la ciudad y por eso estábamos hablando nosotros aquí de reapertura, porque lo considerábamos como una medida necesaria. Pero resulta que ahorita que el gobierno salía hacia ese anuncio, pues tenemos más del 90% de las camas UCI ocupadas en la ciudad. Entonces, vuelven otra vez las restricciones y digamos, entonces, vamos en un paso hacia atrás de acuerdo con ese decreto que saca el gobierno nacional y por supuesto eso nos tiene supremamente preocupados y tiene preocupadas las autoridades locales porque si bien es cierto, es contradictorio desde el punto de vista epidemiológico entrar a hablar de reapertura Vuelvo y reitero, en el contexto que tenemos actualmente social, económico y político, es necesario tomar estas clase, esta clase de medidas. Y creo que Medellín lo, lo ha hecho bien, Medellín lo ha hecho de manera más juiciosa. ¿no? Entonces ellos allí tienen un plan que llamó el, el alcalde Plan Joven y de Reactivación y tienen, digamos, todo un plan de choque para atender esas solicitudes que han venido solicitando los jóvenes y sin duda alguna, esto entra a dejar un mensaje esperanzador en esos jóvenes, un mensaje de que van a llegar eh, oportunidades para ellos, de que va a haber empleo, de que va a haber educación, de uh -huh. que vamos a también a respetar esos derechos humanos que tanto han clamado los jóvenes en las calles que se respetan.
2: Sí. Augusto, a nivel político esta decisión pues le puede traer beneficios tanto a los gobiernos al gobierno nacional como a los locales estas medidas tomadas eh, no no se constituirían de alguna manera un arma de doble filo porque puede que el comercio y la apertura mueva todo pero a nivel sanitario nos encontremos frente a otra realidad. Y es que estoy pensando que Estados Unidos tiene 40% de su población con dos dosis. Entonces Joe Biden decía que el 4 de julio iba a ser la independencia del virus. Eh, Reino Unido habla de abrir completamente el 21 de junio. Eh, 35 millones De los 35 millones a vacunar, solo 3.5 tienen esquema completo en Colombia. Ellos no tienen la realidad de la protesta de nuestras calles, pero eh, que lo que nos haría decir es ¿tenemos que adelantarnos? ¿El riesgo vale la pena?
1: Políticamente es un aire para el gobierno. Eh, políticamente también es un aire para quienes están tomando estas decisiones. En el caso de, de la alcaldesa Claudia López, en el caso del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la alcaldesa... Eh, lo hizo la semana pasada y vino acompañado no solamente el anuncio de, a partir del 8 de junio, sino también eh, eh, vino acompañada esa decisión de reapertura con una una carga de inversión social de cerca de 2 billones de pesos. Yo creo que eso hay que resaltarlo, no solamente es abrir para que se mueva la cadena productiva, sino también eh, meterle una inyección de, de inversión social en estos sectores eh, que hoy están agitando la calle. Ahora, acá también vuelve a jugar la variable paro, Diana, y yo creo que, creo que era el profesor Eduardo el que lo decía. Estamos en un cuarto pico, estamos en el pico del pico. Creo que alguien ya había usado esa expresión. El paro contribuye también. En Bogotá, cerca se calcula que cerca de 25.000 mil nuevos contagios son atribuidos al paro. Eso es una variable que hay que tener en cuenta. Ahora. Es doble riesgo. Y claro, Les tengo riesgo. una
2: noticia muy delicada porque Francisco Maltés, and, eh, al salir del comité, eh, dijo que tienen cinco puntos que son centrales. Pues saludan el, el la llegada de la CIDH, que ojalá logre evitar más más paros, que esperan la formalización del preacuerdo para las garantías sociales, que el paro continúa y convocan jornadas nacionales de protesta el 2 y el 9.
1: Esa es una variable.
2: Con lo Hoy, cual, eh, ahí, es donde, ahí es donde me preocupa los logros regionales, cómo terminan reventados ante esta dinámica.
1: Exactamente, entonces, ¿cuál es el propósito nacional eh, con este anuncio tan preocupante, Diana, que nos comunicas? ¿Cuál es el propósito nacional? O sea, si por un lado queremos que la economía se mueva, pero por el otro lado, claro, por las justas causas, por la protesta, pero seguimos movilizando gente en las calles, pues muy difícilmente también, vamos a tener una reapertura confiable, reapertura va a haber, pero la reapertura confiable eh, con los miedos de la ciudadanía yendo a los restaurantes eh, eh, de pronto no queriendo ir a los restaurantes, a los cines a los múltiples establecimientos que se van a abrir, pues entonces ¿de qué sirve abrir si va a existir de pronto un miedo colectivo y ciudadano para evitar eh, visitar estos sitios? Yo, yo realmente ahí veo que nos estamos vuelvo a insistir la Torre de Babel, la patria boba. Estamos en un momento muy, muy complejo.
2: Ah, Catalina, si necesita tiempo, no hay problema. Sí, preciso. Eh... ¡Ah! Se ¿Qué fue. pasó? ¿Qué pasó? Se le perdió. Estábamos en no, la reactivación me... de las ciudades.
3: Le fue la paloma. Sí no, no se preocupe que en la casa se, es muy se, frecuente se
4: volvió políticamente, es decir, uno ¿cómo? esto yo lo pensé mucho cuando veía las, las imágenes, cuando uno veía las aglomeraciones en Cali, en Bogotá, en Medellín alrededor del paro, uno decía ¿y cómo después de estas aglomeraciones vuelvo y digo que hay que confinar a la gente? Pues eso, eso yo realmente creo que, que se volvió políticamente imposible y además como un absurdo pedir que la gente se cuide después de las sobrerevaloraciones a las que a, a las que, pues, que fueron tan, tan masivas en la ciudad yo yo eso es la, la primera cosa que yo ya no, no la otra cosa que yo he pensado pasando por la séptima en Bogotá paseando por la quinta en Cali uno dice si vuelven a cerrar ya no ya no va a haber nada que abrir uno ya no encuentra los comercios ya entonces, eh, yo sí entiendo el riesgo epidemiológico, lo he, he apoyado las medidas de confinamiento. Es una confinamiento, decisión social
2: y no epidemiológica, y además no Claudia más, López la no entendió más. perfectamente.
4: Sí. Eh, y eso Ahora, y lo único y, y, que uno sí
2: ruega es que, que si tenemos una situación eh, tan complicada como la que podría presentarse, cierren, no vuelvan a cerrar la educación. Lo único que yo no sé de qué manera... Ya pedirlo, decirlo, eh, porque porque definitivamente el daño sí es demasiado grande.
5: Sí, no, de acuerdo. Y fíjense que uno, porque otra vez, otra grandes contradicciones. Entonces, peleamos por abrir los bares y por abrir los restaurantes y, por, y tenemos derecho a la protesta, pero no venimos a las universidades y a los colegios. Sí. Y el daño que ha sido, después ser motivo de otra conversación, por el, el daño el daño que hemos hecho a la calidad de la educación en el país es grave, absolutamente aterrador, sobre todo en las personas más jóvenes y sobre todo en aquellos, en aquellos más vulnerables. Una ñapa chiquita eh, de, de eso, Diana, es que la otra cosa que queda probada con esto, aunque lo dice bien Catalina, sin duda las protestas también son un detonante de esta decisión, es que la cuarentena... Así, así de fuerte nunca fue la solución. Por supuesto, uno en retrospectiva siempre es inteligente y criticar lo que con lo que hoy sabemos no, lo que siguió. Sí, es fácil o
1: sea, ser profeta del, de, del es, pasado, es, profe Eduardo.
5: Exactamente, eso todos no. sabemos que es muy como ahora si uno hace ese análisis, pues ahí esto fue un remedio que fue más caro que la enfermedad, nos, to, nos tocó para No, pero si hay que mirar
2: para eso. atrás en ese sentido porque es que todavía no hemos salido del problema. Entonces, si no somos capaces de mirar para atrás para volver a hacer lo mismo,
5: pues ¿de qué sirvió? Entonces, entonces entonces ahí va el punto, porque si, si hay una salida, hay una salida o hay una alternativa que siempre ha existido a, a, a los herramientas que ahora tenemos que enfatizarla más dado que no va a haber más, más encierro y es esto el famoso pras estas estas estrategias masivas de testeo de identificación de trazabilidad y de aislamiento de los positivos que son asintomáticos eso no lo podemos abandonar si pero está abandonado cifras,
2: Eduardo sabe que a mí eso sí que me preocupa y cada vez y, y las pruebas en vez de costar más de costar menos cuestan más y no hay la posibilidad de una, de un testeo masivo, gratuito, eh, rápido. Y las demoras en las entregas de los resultados, pues siguen siendo demoradas. Entonces, así como hemos podido evolucionar y, y mejorar todo el tema de, de, de vacunación, pues tenemos que ser capaces que paralelamente toda esta población a la que no le toca y que tiene unos contagios, pues reciba las pruebas rápidos y, y, y pueda tener los aislamientos correctos, ¿no?
5: Exactamente, esa, esa es, la alternativa, que, esa, esa es la, la alternativa que nos queda sumado pues, por supuesto al avance del plan de vacunación, si uno mira las, las cifras sí. del número de pruebas que hacemos diariamente, las cifras sigue al contagio, cuando hay más contagios hay más pruebas, cuando hay más, eso no tiene que ser así, deberían ser más y más pruebas, repito, como una estrategia que entre otras cosas en otros países funcionó incluso antes de que existiera la vacuna.
2: Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, que los acuerdos regionales continúen. Gracias. Buenas noches no,
1: para Diana, todos Gracias, adiós
0: gracias. a todos Gracias Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo El trabajo duro Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
6: With the lucky landslugs, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.